0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼면 변호사입니다. 111번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 주말을 어떻게 보내고 계신지 모르겠네요. 아, 즐겁게. 행복하게 가을 날씨 느껴지는 주말 잘 보내고 계신지 궁금합니다. 어제 저는 아들과 함께 처음이었던 것 같은데 캐리비안 베이에 가서 장장 7시간이 넘는 시간동안 물속에 있다 보니까 녹초가 돼서 쓰러질 것 같은 그런 좀 컨디션이긴 한데 그래도 일요일 이제 사무실에 나와서 함께 있는 민법을 녹음하기 위해서 책상에 앉아있습니다. 파도풀이인가요? 그, 바다에서 파도가 비치는것 같은, 그런 느낌으로 이렇게 즐길 수 있도록 되어 있는 그곳을 아들이 너무 좋아해서, 어, 좀 그곳에서 계속 이제 둥둥 떠있으면서 발이 닿지 않잖아요. 이렇게 깊숙이 들어가면. 파도가 올 때까지 이제 기다리면서 이렇게 계속 바로 움직이다 보니까 정말 힘들더라고요. 아이들과 같이 시간을 보내기 위해선 정말 체력적인 부분도 어, 많이 신경 써서 건강해져야 되겠다라는 생각을 어, 다시 해보게 됐습니다 아 그러면 이제 좀 어, 처음 시작하는 멘트를 많이 줄이고 바로 함께 있는 민법으로 어, 들어가고 싶다라는 희망을 말씀드렸기 때문에 바로 함께 있는 민법으로 들어가 보도록 하겠습니다 저희가 지금 굉장히 중요한 부분을 읽고 있고 어려운 부분을 어, 지금 공부하고 있죠 어, 민법 총칙 민법을 공, 민법에서 을민법 공통적으로 적용되는 부분을 담고 있는 민법 총칙을 모두 읽고 물건에 대한 권리를 아, 규율하고 있는 물건 편까지 모두 읽고 아, 이제 채권 편에 들어와서 채권에 공통적으로 적용되는 내용들을 담고 있는 채권 총칙 부분을 읽고 있는데 우선 채권 촉책에서 처음에 채권의 목적, 그러니까 채권이 어떤 내용인가, 뭐 금전채권일 수도 있고 외화채권일 수도 있고 뭐 여러 가지가 있었잖아요. 그런 채권의 목적에 관련된 규정들을 읽어 보았고 이제 그 다음에 정말 채권에서 중요한 부분이라고 말씀드렸던 채권의 효력과 관련된 규정들을 읽고 있습니다. 그리고 오늘이 이제 마지막이 되겠죠. 채권의 효력과 관련된. 채권의 효력과 관련돼서 가장 뭐 중요하게 우리가 읽어왔었던 건 사실상 채무자가 그 자신이 부담해야 되는 그런 의무를 불이행했을 때 그걸 채무불이행이라고 했잖아요. 이런 채무불이행이 있을 때 그럼 어떻게 그 채권자는 채권의 효력으로서 어떻게 자기의 권리를 확보하고 반환받을수 있을 것인가와 관련된 내용이 주된 것이었고 가장 크게 생각나는 게 손해배상과 관련된 규정들이 생각나시죠? 손해배상을 어떨 때 부담하게 되는지 그럼 손해배상을 한다면 어떤 범위에서 손해배상액이 결정될 건지 그럼 손해배상 방법은 어떻게 해서 그 보상 배상을 해줄 것인지와 관련된 그런 내용들이 주로 있었고 어, 이제 지난 시간에 이제 저희가 채권자 대위권과 관련된 규정을 보았고 어, 이번 시간에 이제 채권자 취소권 규정을 읽으면서 어, 채권의 효력과 관련된 어, 규정들을 모두 이제 마무리 짓겠다라고 설명을 드렸었는데 어, 이 채권자 대위권과 채권자 취소권은 어, 약간 체력, 채권의 효력 부분과 관련도 있긴 하지만 어, 일반적으로 교과서 같은데 보면 책임재산의 보전 그래서 어, 채권자가 어, 자기 채권을 보전하기 위해서 인정되는 아 약간 독특한 권리라고 생각하시면 아, 좀더 이해가 쉬울 것 같습니다 일반적으로 채권자는 자기 채권을 어 실행하는 게 일반적이잖아요 자기의 채권과 관련돼서 채무자에게 그 이행을 청구를 하는 것이 가장 일반적인 형태일 텐데 그게 바로 채권의 효력이겠죠 채권의 효력으로서 이렇게 청구를 할수 있고 만약 채무자가 그 채권자의 요구 채권자의 이행 청구를 이행하지 않았을 때는 뭐 손해배상 책임이나 이런 어떤 어, 책임이 발생하게 되는 거잖아요 그게 가장 일반적이라고 할수 있는데 이 채권자 대위권과 채권자 취소권은 약간 다르죠 어, 채권자가 채무자에게 어, 자기가 가지고 있는 그 권리를 그 본연의 권리를 어, 행사하기보다는 채권자 대의권 지난번에 보았던 채권자 대의권은 어, 채무자가 이행을 하지 않는데 채무자가 더 이상 뭐 재산이 없다 뭐 이런 식으로 돼서 어, 채권자가 자기의 채권을 어, 보전하기 위해서는 채무자가 제3자인 아, 뭐 병돌이라 갑돌이 을돌이 병돌이 했을 때제 3자인 병돌이 을돌이가 채무자인 을돌이가 제 3자인 병돌이에게 가지고 있는 채권을 어, 대신행사하는 아, 그런 권리가 바로 채권자 대의권이라고 아, 설명을 드렸고 이것은 채권자가 자기의 권리를 아, 보전하기 위해서 자기 채권을 보전하기 위해서 인정되는 약간 독특한 아, 그런 아, 제도다 권리다라고 생각하시면 된다라고 설명을 드렸고요. 이와 함께 이제 또다시 민법에서 인정하고 있는 약간 예외적인 그런 권리로서 채권자 취소권을 오늘 두 개의 조문을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 이 채권자 취소권도 마찬가지로 채권자가 자기의 채권을 보존하기 위해서 인정되는 채권자 대위권과 더불어서 약간 특별하게, 특이하게 예외적으로 인정되는 권리다라고 생각하시면 될것 같고 단지 두 개의 조문이긴 하지만 굉장히 어려운 어, 부분이라고 어, 생각하시면 되겠습니다. 채권자 대위권이 어, 물론 채권자 대위권도 어렵지만, 어, 실질적으로 현실에서 재판으로 이렇게 어, 많이 적용되는 경우는 거의 없었는데, 저희 경우에는. 어쨌든 그 채권자 취소권과 관련, 된 어, 채권자 대위권은 오히려 그 민사소송법 공부할 때 어, 많이 좀 이론적으로 쓰인다라고 제가 설명을 드렸었죠. 어, 그렇지만 이 채권자 취소권은 어, 현실에서도 굉장히 많이 어, 적용되는 조문이고, 저도 채권자 취소권과 관련된 어, 재판을 수없이 에, 많이 해봤습니다. 그래서 어쨌든 채권자 취소와 관련된 결과도 상당히 좋았기 때문에 나름대로 좀 자신 있는 그런 파트라고 할수 있고요. 그래서 그 최근에 또 제가 예전에 있었던 그 법인에서 제가 채권자 취소권과 관련된 어떤 재판에서 거의 대부분 승소를 했기 때문에 어느 정도 그래도 그 노하우가 있기 때문에 그 전에 있던 그 펌에서도 저에게 이제 그 채권자 취소권과 관련된 아 지금 재판을 아 이제 요청을 해서 제가 지금 선임해서 지금 사건도 하고 있는데 어쨌든 아, 채권자 채소권 그렇게 쉽지 않은 아, 아 제도지만 아, 단지 단두 개의 조문만으로 이렇게 규정이 되어 있어서. 아, 아, 이야기가 그렇게 쉽지는 않지만 우리는 가볍게 함께 있는 민법의 취지에 맞게 아, 이런 제도가 있구나 이런 권리가 있구나 라는 정도로 아, 이해하고 넘어가도록 하겠고요 좀더 관심이 있는 분들은 어, 이 채권자 취소와 관련된 아, 판례들이 많이 쌓여 있으니까 여러가지 다양한 아, 경우들이 발생을 하거든요 그래서 그런 경우들 아, 법원을 어떻게 바라보고 이 단지 두 개의 조문이지만 이것을 이 하나하나의 용어들을 어떻게 해석해서 적용을 해서 아, 결론을 도출했는지 와 관련돼서 한번 깊이 공부해보시는 것도 재밌게 한번 어떤 채권자 취소와 관련된 내용들을 얻을 수 있는 그런 방법이지 않을까라는 생각을 해봅니다. 그럼 제406조부터 한번 읽어볼 텐데 채권자 취소권이라는 제목으로 제1항 채무자가 채권자를 해야함을 알고 재산권을 목적으로 한 법률행위를 한 때에는 채권자는 그취소및 원상회복을 법원에 청구할 수 있다 그러나 그 행위로 인하여 이익을 받은 자나 전득한 자가 그 행위 또는 전득 당시의 채권자를 해함을 알지 못한 경우에는 그러하지 아니하다 제2항 전항의 손는 채권자가 취소 원인을 안 날로부터 1년 법률 행위 있은 날로부터 5년 내에 제기하여야 한다 라고 규정을 하고 있습니다 항상 그렇지만 그냥 조문만 읽었을 땐 이게 무슨 말인가 라는 생각이 많이 드시죠? 하지만 뭐 제가 이렇게 설명을 좀 드리고 예를 통해서 이렇게 설명을 드리고 다시 조문을 읽어보면 그래도 어느 정도 아 이런 말을 하고 있는 거구나 이런 내용을 담고 있는 거구나 라는 것이 조금 그래도 쉽게 접근하실 수 있게 되는 듯 한데 한번 이 지금 406조도 예를 통해서 한번 이해해 보도록 하겠습니다. 갑돌이가 을돌이에게 100만원의 채권이 있었는데 어, 을돌이가 100만원을 갚아야 되잖아요. 근데그 채무를 이행하지 못하고 있는 상태에서 자기가 유일하게 이제 어, 그 토지가 몇 평이 있었는데 그 토지를 계속 이렇게 놔두고 나면 갑돌이가 그 토지에 대해서 강제집행을 신청을 해서 나중에 이제 뺏어갈 것 같은 어, 뺏어가는 건 아니죠. 사실 갑돌이는 자기 권리를 행사하는 것인데 어쨌든 을돌이는 그런 악의를 가지고 아, 나 채권자인 갑돌이에게 아, 그돈 가져가는 거내 토지 빼앗아가는 거 보고 있을 수 없어 뭐 어떤 이런 나쁜 마음을 가지고 어, 병돌이에게 친구인 병돌이에게 그 소유권을 이전시켜 주었다라고 한번 가정을 해보죠 병돌이는 당연히 친구였으니까 어, 갑돌이와 을돌이의 어떤 이런 사정을 잘 알고 을돌이를 위해서 이 토지 소유권을 어, 이제 자신의 명의로 병돌이 명의로 어, 이전을 했다라고 한번 가정해보겠습니다 딱 이얘만 들어보아도 어, 갑돌이가 어, 이 그냥 을돌이와 병돌이 사이에서 발생한 이 토지의 소유권이 이전되는 행위를 인정해서는 안되겠죠 갑돌이로서는 자기가 을돌이한테 받을 돈이 있고 만약 그 돈이 뭐 금전적인 여유가 없다면 자기가 을돌이가 가지고 있는 재산을 뭐 환가를 해서라도 팔아서라도 그 돈으로 갑돌이에게 갚도록 하는 것이 맞잖아요 어, 하지만 일, 지금 을돌이가 갑돌이에게 돈을 갚지 않기 위해서 병돌이에게 자기 소유권을 넘겨주었기 때문에 갑돌이로서는 무언가 어떤 조치를 취할 필요가 있을 것이다 라는 생각이 그냥 단순히 예만 들어도 좀 어느 정도 그런 생각이 드실 것 같습니다. 그런데 한번 생각을 해보죠. 어, 채권자 취소권이 제가 예외적으로 인정되는 책임 재산을 보전하기 위해서 예외적으로 인정되는 아, 그런 권리라고 말씀드렸잖아요 만약 채권자 취소권을 무한정으로 인정을 한다면 물론 지금 이 예에서는 아, 제가 가장 간단하게 아, 예로 들었고 을돌이가 너무나 나쁜 마음을 갖고 하고 있는 것들이 명확히 보이기 때문에 어느 정도 채권자 취소권 당연히 인정돼야 되는 거 아니야 라고 생각하실 수도 있지만 어, 전체 이 사회에서 봤을 때 여러 가지 거래가 계약이 발생을 하잖아요. 거래 관계가 있고 경제적인 활동이 이렇게 계속 발생하고 있는데 만약 이제 만약 병돌이가 그런 내용을 모르고 있었다라고 했을 때 을돌이가 그냥 서둘러서 좀 싼값에 팔았다. 그런데 어 채권자인 갑돌이를 위해서 이제 거래 관계 다 끝나서 소유권도 이미 이전이 됐는데 그 치속 그어 갑돌이를 위해서 갑돌이의 입장을 고려를 해서 만약 을돌이와 병돌이와 있었던 그 거래를 다 취소를 하고 그 소유권이 다시 을돌이에게 되돌려지게 된다면 수많은 그 이해관계가 발생할 수 있잖아요. 이렇게 간단한 얘기가 아니라 뭐 정말 그뭐 이런 소유권 이전되는 토지가 막대한 뭐 막대한 뭐그 평수 뭐양 거래의 경제적 가치가 있어서 수많은 이해관계가 거기에 어 얽혀 있을 수도 있고 병돌이가 그 소유권을 산 다음에 또 다른 사람에게 그어 전매를 해서 그 소유권이 또뭐 정돌이에게 갈 수도 있고 여러 가지 막 이해관계가 이렇게 얽혀 있을 수 있는데 이렇게 채권자만을 위해서 그 거래관계들을 다 취소해서 원래대로 원상회복을 시킨다라고 한다면. 어, 사회가 굉장히 힘, 어, 혼란스러워지겠죠 경제적인 어, 어떤 시스템이 이렇게 흘러가고 있는 것을 역행을 잠시 멈춰서 다시 원래대로 되돌리는 것이니까 어, 그에 따르는 그 시간이 지나면서 차곡차곡 어, 쌓여갔던 그 여러가지 이해관계들이 다 처음으로 돌아간다고 생각을 해보면 어, 굉장히 큰 문제를 어, 야기할 수도 있는 어, 그런 제도구나 라는 생각을 해볼 수가 있습니다 그렇죠 그렇기 때문에 채권자 취소권은 그 요건을 굉장히 좀 엄격하게, 보고 있고, 그래야만 하고, 아, 그런, 이런 엄격한 요건을 통해서 보더라도, 이, 채무자가, 그, 제3자인 전득자라고 해야 돼. 수익자라고 해야 되겠죠? 수익자가, 병돌이가 수익자고, 만약 병돌이가 다른, 뭐, 정돌이에게 팔았으면, 그걸 전득자라, 정돌이가 정득자라고할수 있을, 있을 텐데, 그 부동산의 전득자라고 할수 있을 텐데, 어쨌든 채무자나 수익자나 전득자가 모두 다 나쁜 마음을 가지고 악의를 가지고 채권자를 해하기 위해서 갑돌이를 속이고 갑돌이에게 돈 주지 않기 위해서 어떤 이런 행동을 했을 때 이런 요건을 엄격한 요건을 충족되었을 때만 예외적으로 그 토지를 갑돌이 아 정도 을돌이와 병돌이가 그 체결하였던 그 소유권 이전과 관련된 매매 매매 계약이 되겠죠. 주로 매매 계약의 형식으로 이렇게 넘길 텐데 그 계약을 취소를 시켜서 다시 그 소유권이 병돌이가 아니라 을돌이인 것으로 다시 되돌리는 그런 효과를 가져오는 것이 그런 법률의 효과를 가져오는 것이 바로 채권자 취소권이다. 라고 생각을 하시면 되겠습니다. 그렇기 때문에 채권자 취소권은 비록 엄격한 요건이긴 하지만 이런 요건을 충족한다고 한다고 하더라도 너무 오랜 기간 채권자가 취소할 수 있는 가능성을 남겨두면 굉장히 불안정해지겠죠 그 소멸시효 제도를 인정하는 취지도 채권자가 권리가 있음에 아그 권리가 있음에도 불구하고 권리자가 그 권리를 행사하지 못하게 하는 이유가 뭐죠 바로 소멸시효를 인정하는 건 지금 현재 상태가 너무 오랫동안 지속되고 있는데 그 권리자가 자신의 권리를 행사하지 않는 게뭐 (10년) (20년) 이렇게 오랜 시간 지났으면 그 권리를 행사하지 않는 그 행위에 맞춰서 어떤 기존의 그런 어떤 상태가 유지가 되고 있는 거잖아요. 현실이 유지가 되고 있는데 그것을 갑자기 깨고서 어, 나 채권자니까 권리자니까 내 권리 실현하는데 방해하지 마 라고 해서 그 지금 평온한 이 사태를 어, 뒤집게 된다면 물론 권리자의 입장도 고려를 하긴 해야 되지만 그동안 권리를 행사하지 않았으니까 어떤 이런 것에 초점을 두고 기존에 형성되어 있던 이 상태를 현재 상태를 좀 불안정하게 하지 말자라는 취지에서 소멸시효 제도가 인정되잖아요. 그것처럼 채권자 취소권도 이미 어, 채무자를 통해서 수익자 전득자 여러 사람들의 어, 그런 거래가 있었는데 어, 어떤 경제적 활동이 있었는데 이것을 모두 취소하고 되돌릴 수 있다고 한다면 너무나 큰 혼란이 있을 수 있으니까 제2항에서 어, 채권자 취소권은 비록 이런 요건을 다 충족한다고 하더라도 어, 취소 원인을 안 날로부터 1년 그러니까 그 갑돌이가 을돌이가 자기가 가지고 있는 유일한 재산을 어, 나쁜 자기에게 돈을 어, 주지 않을 목적으로 그 병돌이에게 판다라는 이런 내용을 안때부터 1년 내에 어, 소를 제기하거나 아니면 법률행이 있은 날로부터 그 을돌이가 병돌이에게 그 소유권을 넘겨주는 뭐 매매 계약이 되겠죠 주로 그런 계약이 체결된 어, 날로부터 5년 내에 재개하여야 한다고 라 규정을 해서 어, 그 기간 자체도 채권자취소권을 행사할 수 있는 그 기간 자체도 굉장히 좀 제한을 두고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 한번 요건 다시 한번 볼까요? 제406조 제1항에서 그럼 제가 채권자취소권은 엄격한 요건하에서만 인정되어야 되고 그렇게 보고 있다라고 설명을 드렸는데 어떤 요건인지 한번 읽어보겠습니다. 채무자가, 을돌이죠 채무자가 채권자를 해함을 알고 갑돌이를, 갑돌이에게 손해가 된다라는, 갑돌이에게 손해를 주는 행위라는 것을 알고 재산권을 목적으로 한 법률행위를 한 때에는 그 을돌이 부동산 토지의 소유권을 넘겨주는, 병돌이에게 넘겨주는 행위를 한 거잖아요. 매매의 어떤 형태를 띄었다면 그런 법률행위를 한 때에는 채권자는, 갑돌이는 그 취소 및 원상회복을 법원에 청구할 수 있다. 너 을돌이 너 병돌이와 매매계약 체결했던 거 그거 취소하고 그 소유권 병돌이 명의로 되어 있는 거 다시 을돌이로 돌려놔라고 청구할 수 있다는 내용이죠. 그러나 또 여기서 이런 요건을 충족한다고 하더라도 그러나 그 행위로 인하여 이익을 받은 자나 병돌이죠. 전득한 자가 만약 병돌이가 정돌이에게 팔았다면 전득한 자가 그 행위 또는 전득 당시에 채권자를 해함을 알지 못한 경우에는 그러하지 아니하다. 라고 해서 어 을돌이가 병돌이에게 매매 계약을 체결할 당시에 병돌이가 이런 사정을 전혀 모른 상태에서 선의를 가지고 그 을돌이의 부동산 토지를 소유권을 취득했다면 이곳을 갑돌이가 취소하면 또을 병돌이 입장에서는 그리고 병돌이로 부터 산 정돌이 입장에서는 굉장히 또 손해가 있을 수 있잖아요. 어떤 특별한 잘못도 없는데 그렇기 때문에 채권자 취소권은 엄격하게 음, 행사되어야 되기 때문에 만약 그 수익자나 전득자인 병돌이나 정돌이가 선이라면 나쁜 마음이 없었다면 채권자 취소권을할수 없다. 그 효력을 미칠 수 없다라고 규정해서 채권자 취소권을 행사하는 요건도 엄격하지만 그 이후에 만약 그 어떤 이익을 얻은 자 수익을 얻은 자가 만약 선이라면 채권자 취소권에 어떤 효력이 미칠 수 없다라고 규정을 해서 엄격하게 예, 채권자 취소권을 인정하고 있다라고 생각하시고 보면 될것 같습니다. 쉽지는 않은데 쉽게 생각해서 채권자 취소권 그러면 채무자가 돈 갚아야 되는데 돈을 갚지 못하니까 그런 상태가 되니까 자기 유일한 재산을 제3자에게 몰래 이렇게 빼돌렸다라고 한번 가정을 할까요? 빼돌렸을 때 채권자가 너무 억울하잖아요. 그러니까 그 빼돌린 재산 다시 너 올돌이에게 가져다 놔. 그래서, 울돌이에게 가져다 놓면 이제 그 재산에 대해서, 어 자기의 채권을 행사해서, 어 권리를 행사해서, 그 자기의 채권을, 어 반환받을 수 있는 그런 권리다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 쉽진 않은데, 제 407조, 이제 두 번째 조문을 한번 볼까요? 채권자 취소의 효력이라는 제목으로, 전조의 규정에 의한 취소와 원상 회복은 모든 채권자의 이익을 위하여 그 효력이 있다라고 어, 규정을 하고 있습니다. 이제 그럼 채권자 취소권을 행사했다. 그래서 원상회복을 어, 해야 된다라는 것은 알았는데 그러면 원상회복을 됐을 때 갑돌이 입장에서는 어, 좀 억울할 수 있겠죠. 왜냐하면 다른 채권자들 뭐 갑돌이뿐만 아니라 뭐 을순이, 뭐 정순이 뭐 이렇게 여러 사람이 어, 을돌이에게 채권을 가지고 있었는데 어, 다른 채권자들은 가만히 있고 갑돌이만 자기가 뭐또 비용도 들어가고 노력도 들어가겠죠 아무래도 채권자 취소의 소로를 제기를 하면 어~ 자기가 노력을 해서 이렇게 취소를 받고 채권자 취소를 받고 그~ 을돌이 토지를 다시 을돌이 명의로 어~ 되돌리는 그런 노력을 자기가 했으면 아~ 그럼 이 토지에 대해서 내가 어떤 권리를 행사할 수 있도록 갑돌이가 내가 권리를 행사할 수 있어야 되는 거 아니냐 내가 노력해서 얻은 거니까 라고 이렇게 주장을 할 수도 있겠죠. 하지만 만약 이렇게 됐을 때는 이제 갑돌이는 만약 자기의 권리를 행사할 수 있다. 그래서 그 권리를 자기가 팔아서 뭐그 자기 채권에 보전을 하거나 이러면 갑돌이 입장에서는 굉장히 좋은데 노력을 했으니까 어느 정도 그럴 수도 있지 않을까라고 생각이 들기도 하지만 대원칙으로서의 채권의 대원칙이라고 할수 있는데 채권자는 평등하거든요. 그게 물건하고도 가장 큰 차이라고 할수 있죠. 물건은 아, 어, 뭐 소유권을 생각해서 이 시계에 대해서 제가 차고 있는 시계에 대해서 제가 소유권을 가지고 있다면 뭐 다른 제3자, 뭐 갑돌이, 을돌이, 병돌이 다 상관없이 제 시계 방해하지 말고 제가 독점적으로 이것을 이 시계에 대해서 권리를 행사할 수 있잖아요. 사용도 할수 있고 처분도 할수 있고 이런, 이런 어떤 물건은 배타성을 이렇게 가지고 있는데 반해서 채권은 어그 특정인에게 어떤 급부를 요구할 수 있는 뭐뭐 해줘라고 할수 있는 요구를 할수 있는 그런 권리일 뿐이고 이런 채권자들은 여러 모형이 있을 수 있잖아요 채무자 한 채무자에 대해서 여러 채권자가 있을 때뭐 갑돌이 채권이 을돌이 채권에 비해서 뭐 액수는 더 많을 수 있지만 그렇다고 해서 채무자에게 어떤 더 우선해서 어떤 권리를 어 실현받을 수 있는 것은 아니고 채권자들은 원칙적으로 공평하게. 을두리가 가지고 있는, 채무자가 을두리라면 을두리가 가지고 있는 재산을 통해서 공평하게 자신의 어떤 채권을 행사해서 반환받아가는 그런 지위에 있다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 채권자들은 뭐 어, 평등하다, 우선은 평등하다. 자기 권리 다 평등하게 어, 실현을 해서 어, 자기 채권을 보존받아갈 수 있는 그런 지위에 있는 자들이다라고 생각을 하시면 될 것이고요. 그렇기 때문에 갑돌이가 어, 비록 노력을 하긴 했지만 을도리의 소유로 다시 돌아온. 소유권을 다시 되찾은 그 토지에 대해서 독점적으로 권리를 행사한다면 갑돌이도 을돌이에 대해서 100만 원을 받을 수 있는 그냥 채권자일 뿐이잖아요. 을순이가 을돌이에게 또 50만 원 받을 채권이 있다면 그 다른 채권자들과 똑같은 지위에 있는 갑돌이 채권자만을 우선시하는 것이기 때문에 그랬을 때는 어떤 채권에 대원칙이 해 깨질 수가 있고 또 일면을 봤을 때는 채권자 취소권은 엄격하게 행사가 되어야 된다고 라 말씀을 드렸잖아요. 그렇기 때문에 채권자들이 채권자 취소권을 행사해서 승소한다고 하더라도 자기에게만 어떤 권리, 자기의 채권을 어, 완벽하게 반환받을 수 있을지 잘 모르게 되잖아요. 이렇게 채권자 평등을 인정을 하다 보면 어, 그렇기 때문에 좀그 채권자 취소권을 행사하는 것들을 어, 약간 제한한다라는 취지, 뭐 그런 것도 있지 아, 않나라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 그래서 제 407조가 규정하고 있는 것은 전조의 규정에 의한 취소와 원상회복은 이제 갑돌이가 채권자 취소권을 해서 병돌이 명의로 들어간 그 토지의 소유권을 을돌이에게 다시 원상회복시켰다고 하더라도 그그 부동산 그 을돌이의 토지의 소유권이 뭐 갑돌이에게 독점적으로 권리를 행사할 수 있게 되는 것이 아니라 모든 채권자의 이익을 위하여 그 효력이 있다라고 해서 다른 채권자들은 모두. 어, 똑같은 지위에 있는 것이죠 그러니까 갑돌이도 당연히 어, 자기의 채권에 대해서 집행권을 받아서 그러니까 판결을 받아서 이제 집행할 수 있는 권리를 얻어야 된다고 제가, 어, 얻어야 된다고 제가 설명을 드렸죠 실체법인 민법은 어, 내가 권리가 있는 자다 라는 걸 확인받는 아, 그런 것들을 규율하고 있는 법이고 실체법이고 민법은 그리고 어, 내가 이런 권리가 있으니까 권리 있다는 걸 확인해주세요 라고 이렇게 소를 제기해서 재판 절차 거쳤을 때 적용되는 법률이 민사소송법이고 이런 어떤 재판을 통해서 판결을 받으면 이제 그 판결문을 가지고 그 판결을 가지고 이제 상대방 채무자의 재산에 강제집행을 할수 있는데 그 판결문이 바로 집행권원이 되고 집행할 수 있는 권리라는 뜻이겠죠. 권, 집행권원이 되는데 이제 그집 집행권을 가지고 강제 집행을 실시할 때 적용되는 법률이 민사 집행법이라고 제가 설명을 드렸었죠. 집행법의 문제인데, 어쨌든 이렇게 전체적으로 연결되어 있는 것인데, 이제 갑돌이는 자신의 채권자 채소권을 행사해서 승소하였다고 하더라도, 을돌이 명의로 되돌려진 토지에 대해서 어떤 독점적인 권리를 행사하는 것이 아니라, 갑돌이는 또다시 을돌이에게 집행권원을 취득해서 그 집행권원을 바탕으로 그 토지에 대해서 경매를 신청하거나 그래서 팔아서 어 자기 채권을 반환받거나 하는 그런 방식을 또어 똑같은 다른 채권자들과 평등하게 그렇게 자기 권리를 실현하는 그런 후속 조치를 취해야 된다라고 이해를 하시면 되겠습니다. 쉽지 않죠? 어, 채권자 취소권이라는 것이 쉽지 않고 어, 또 무분별하게 너무나 넓게 어, 인정해서는 안되겠다라는 그런 생각도 어, 드실 것 같습니다. 어, 그 정도로만 이해하면 충분할 것 같고요. 어, 지금 채권의 효력 부분에서 어, 채권이 어떤 효력을 가지고 있는가 특히 어, 채무자가 어, 자신의 채무를 이행하지 않았을 때 채권자가 그 채권의 효력으로서 어떤 권리를 행사할 수 있는가와 관련된 내용들을 주로 보았는데 어, 이제 지난번 시간에 보았던 채권자 대위권과 그리고 오늘 함께 읽어보았던 채권자 취소권은 약간 어, 특별하게 책임 재산을 보존하기 위해서 자기 채권을 확보하기 위해서 예외적으로 인정되는 어, 일반적으로는 자기 채권을 채무자에게 행사하는 것이 일반적인 모습이 될 텐데, 채권자 대위권은, 어, 그 채무자가 제3자에게 가지고 있는 권리를 대신 행사하는 것이고, 채권자 취소권은 채무자가 가지고 있는, 어, 그 부, 그 부동산, 뭐 어떤 소, 그 재산이 아니라, 제3자가 가지고 있는 재산을 다시 그 채무자에게 되돌리게 하는, 어, 그런 어떤 권리 행사잖아요. 그래서 특별하게 인정되는 권리다. 그리고 이것을 실행하기 위해서는 좀 엄격한 요건하에서 인정하는 그런 제도다라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 네, 오늘 이제 굉장히 좀 어려운 내용인데. 그래도 설명을 드리니까 어느 정도 이해는 되시죠? 어, 이제 이렇게 설명을 듣고 이해를 하신 가운데 그냥 끝내면 안 된다라고 제가 설명을 드렸었죠. 어, 말씀을 드렸는데 다시 이제 조문을 한번 다시 읽어보시면서, 어, 시간은 얼마 안 걸리잖아요? 뭐, 5분도 안 걸릴 텐데, 아, 다시 읽어보면서 제가 설명드렸던 예를 한번 적용을 해보는 거죠. 한번 이 문구가 어떤, 여기서 채권자는 누구고, 채무자는 누구고, 그 재산권을 목적으로 한 법률 회기는 뭐고, 뭐 이런 내용들을 한번씩, 아, 이렇게 매치시켜 가면서 이제 자기 것으로 만들어가는 공부를 하시는 것이 좋고 그렇기 때문에 이제 조문을 읽어, 읽어보시면서 들으시는 게 좋은데 국가법령정보센터 인터넷에서 들어가셔서 거기서 조문들 이제 검색을 해보시면서 이렇게 확인하는 그런 과정을 거치셔도 좋고 제가 전자책으로 발간한 민법총칙 물권편 채권총론 채권각책 이제 금요일날 제가 이제 등록을 했는데 이제 초안을 마련을 해서 마무리를 짓고 이제 어느 정도 정리를 한 다음에 이제 금요일날. 아, 이제 아, 이제 출판이라고 해야 되나요 이제 발간을 했고 아, 이제 이게 뭐대형서점 같은 데서 에 전자책으로 아, 발간되는 데는 며칠이 더 걸릴 것 같지만 어쨌든 채권 강론까지 아, 제가 썼던 아, 그 함께 있는 민법에 보면 조문과 제가 말씀드리는 내용의 아, 대부분을 담고 있는 가장 기초라고 할수 있죠 그런 내용들을 담고 있는 아, 설명들이 있으니까 그 전자책을 구매하셔서 아, 조문과 설명들 읽으시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다 그 외에 제가 지금 그 블로그에 매일 같이 한 조문씩 올리고 있잖아요. 조문과 설명들을 올리고 있으니까 블로그에 찾아오셔서 해당 부분 체크하에 보시면서 들으셔도 좋을 것 같고 비록 이제 블로그가 진도가 너무 늦어서 약간 지금 하고 있는 내용에 미치지 못하고 좀 아직까지 물건편에 머무르고 있지만 제가 매일 같이 올릴 것이기 때문에 찾아오셔서 이렇게 들으시면서 보셔도 좋을 것 같고. 어, 제 블로그의 주소는 s i w o o l a n e t s i w o o l a w n e t s i w o 0 l a w n e t s i w 서0 l a w n e t siw00law.net s i 셔0 0 l a w n e t s i w 0 0 l a w n 민법 siw00law.net siw00law.net s i w 0 0 l 가 w n e t s i w 0뭐 그리고 함께 있는 민법 어떻게 쓰면 더 좋은 내용으로 채워지겠다라는 의견이나 조언이나 뭐 어떤 내용이든 좋으니까 시우로.net 블로그에 오셔서 글 남겨주시거나 02-6959-9970 전화주시거나 시우로골뱅이 지메일컴 메일 주시거나 아니면 트위터나 페이스북에 역시 시우로니까 여기에서 좀 친구 친군가요? 친구 요청을 하셔서 같이 인연을 맺고 이렇게 여러가지 이야기를 나누면서 아 함께하는 우리였으면 아 우리가 되었으면 좋겠다라는 생각을 한번 가져봅니다. 이제 일요일 오후가 지나가고 있는데 아 날씨가 너무 좋죠. 바람이 너무 좋죠. 물론 낮에는 아직까지 좀 덥긴 하지만 아 바람이 너무 좋은 것 같습니다. 이제 가을비도... 어제 수영장에서 이제 캐리비안 베이에서 아들과 수영을 하는데, 어, 비가 막 갑자기 막 내려치기도 하고, 조금씩 내리기도 하고, 막 쨍쨍 째기도 하고, <웃음> 정말 다양한 날씨를, 사계절을 다 겪은 듯한 <웃음> 그런 기분이 들기도 하는데, 아, 좋은 날씨, 좋은 가을 날씨 만끽하면서 즐겁게 하루하루 채우시기 바랍니다. 아, 그리고 참고로 그 셸레이 케이건 교수님의 데스 죽음에 대한 글에 대해서 이제 제가 요약을 해서 한번 정리를 해보겠다라는 것을 몇해 전에 설명을 드렸던 것 같은데 이제 그 부분 마무리를 지었으니까 관심 있는 분은 그제 블로그 시우로 좀 내세 오셔서 죽음에 대하여라는 글 9번에 어그 아홉 번에 걸쳐서 그 정리에 셀리케이건 교수님의 그 죽음이라는 책을 어 정리를 한 건데 그 정리와 함께 제가 가지고 있었던 뭐 생각들이나 예의 같은 걸 이렇게 첨부를 시키면서 한번 체계적으로 한번 정리를 어 해봤으니까요 관심 있는 분을 한번 보셔서. 죽음에 관해서 이야기한다는 것이 모두 뭐 죽자 자살하자 이런 얘기가 아니라고 제가 설명을 드렸죠 오늘 기사에서도 보니까 자살이 하루에 20명꼴이라고 하던가 굉장히 제가 생각했던 것보다 정말 많던데 과연 죽음이 뭐고 산다는 게 뭐고 삶과 죽음을 어떻게 바라봐야 되는지에 대해서 그동안 우리가 해오지 않았던 방식으로 한번 생각해보고 특히 죽음 그러면 공포나 어떤 환상이나 뭔가 다른 것이 있을 거야라는 어떤 이런 환상에 이런 것을 가지고 그동안 생각을 하거나 아니면 외면했거나 이런 식이 되었는데 그러지 말고 어차피 죽음이란 우리에게 필연적으로 오게 되어 있으니까 어떤 종교적인 부분을 떠난다면 필연적으로 오게 되어 있으니까 이 죽음에 대해서 한번 직시를 하고 그동안 해오지 않았던 방식으로 고민을 하면서 앞으로 나에게 주어진 삶을 어떻게 채워가야 할지에 대해서 진지하게 한번 생각해보는 그런 시간을 가져도 괜찮을 것 같다 라는 생각이 들고, 관심 있는 분은 블로그에 오셔서 죽음에 대하여 글을 읽어보시기 바랍니다. 시간이 된다면 제가 그와 관련된 내용들도 조금 설명을 드리고, 아니면 팟캐스트 뭐 다른... 제가 그 외에도 이제 뭐 동양고전이나 이런 것들을 좀 정리를 쉽게 한번 정리를 해서 전달하는 그런 역할을 해볼까 생각을 하고 있는데 그런 식으로든 어떤 식으로든 한번 이야기해드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 일요일 오후 잘 보내시고 또 새롭게 힘차게 다음 이제 월요일 내일 새롭게 다음 새로운 한 주를 시작했으면 좋겠습니다. 오늘 하루도 행복하게 재우시기 바랍니다. 감사합니다.